1: 。你可以把自己的意见、想法和感受随时随地地告诉我。当然，你也可以在各大软件市场搜索下载《一弹一唱》的 App 应用，获得更多新鲜的节目和资料。前不久，我儿子跟别的孩子一块儿玩的时候，受了点小欺负啊。其实呢，呃，情况也不严重，就是被一个大一点的小女孩在背后给推了一把，摔了一跤，背后呢也青了一块。其实这种孩子之间的打闹，也许谈不上什么原则上的好和坏，因为孩子还很小，我也不会去强求啊我的儿子啊必须要以报复的方式进行还击，只能暂时先教给他怎么远离一些危险的人和事情，怎么首先更好的保护好自己。但是有了这个事情之后呢，我就开始注意观察那个大一点的小女孩。我发现其实那个孩子并不是一个特别调皮的孩子，甚至恰恰相反，他在外人面前表现出来的常常是过分的老实。后来有一次啊，我遇到这个孩子的父母，就闲聊起来，那说起孩子上幼儿园的一些事儿呢，那他的父母就说：“说我这个孩子在幼儿园里特老实啊，受了欺负都不会说。”那我就问他们：“那你们的孩子要是真受了欺负怎么办呢？”这对父母也说了，那必须要反击呀，明的不行就来暗的呀。再后来，我又观察这个小女孩，发现还真是有那么几次，她会按照父母的一些呃暗示，对别的小朋友呢表现出不太友好的举动，甚至在完全分不清别的孩子是什么意图的情况下，就主动性的采取一些过激的行为。后来我又接触到这个孩子的父母，慢慢的发现，其实这两口子都还算是有点文化的人，但是他们有一个最大的问题，就是在对待别人的态度上，通常都带着特别自私狭隘的目的和过度的自我保护。我觉得问题还是出在父母和家庭身上，他们把孩子送进了很好的学校。啊，课外时间呢也教给孩子很多知识和技能，但是这些父母始终没有完成一件事儿，就是超越开自我的认知，从孩子身上去关照自己。而这些，是读多少年书都解决不了的。我还有个朋友，整天在朋友圈里发各种洗脑励志的鸡汤文章，或是一些书评、书斋和美文。啊，他平时呢也没少读书，甚至还参加了几个读书会之类的社团组织。但是在生活里，我一点儿也不觉得他就像是在朋友圈里那样有逼格。平时呢，这个朋友，哎呀，凡事斤斤计较，从来不会给人白帮忙。遇到什么事儿呢，先想钱。就是亲密的朋友也一样收人家的感谢费。要是你不小心得罪了他，那你就等于。那你就等于是踩到地雷了，他会在背后四处说你的坏话和不是。我觉得这些表现跟读书也没什么关系，读书并不一定直接决定你的修养品位、品味、审美、眼界，这可不是读书的错。我觉得那些读了很多年的书，但是仍然抱残守缺或者心术不正的人，通常还有另外一种解释。就是，他的家庭或是父辈其实并没有读过多少书。换句话说，有些缺陷或者是阴影，从童年时期就已经带在了身上。这些东西可能连我们自己都意识不到，但是这些缺陷或是阴影，真的不是读书能够解决的。对于这样的人，读多少书也没用。一
2: 直到星星闭上眼睛，一直到黑夜哄睡了爱情，一直到秋天雨说有远行，一直到忽然间你惊醒，大雨如注，风在林梢。海上朝阳，楼上连招。你知道他们终于来到。你是唱完歌还是祈祷？有一天孩子们问我，那本书写的是什么？我说什么？我说什么？我为什么？我为什么唱？歌，我唱起了歌，一直到星星闭上眼睛，一直到黑夜哄睡了爱情，一直到秋天雨说有远行，一直到忽然间。你惊醒，大雨如注，风在林上，海上舟摇，楼上连招。你知道他们终于来到，你是唱完歌爱是其他，有一天，孩子们问我。那本书写的是什么？我说什么？我说什么？我为什么？我为什么唱起了歌？我唱起了歌。那一天，落山风吹过海洋，那呜咽声仿佛少年。一直到星星闭上眼睛，一直到黑夜哄睡了爱情，一直到秋天雨说有远行，一直到忽然间。
1: 新卓艺工作室，长治出品。这里是网络播客节目《一谈一唱》，我是梁毅，欢迎各位继续收听。说到读书这个话题呢，其实我不是在鼓吹读书无用论，恰恰相反，读书的意义远远不只是求学、考试那么简单。但是问题的关键是，什么样的人才适合读书，或者说，在什么样的情况下才能让阅读成为我们精神气质当中的一部分呢？这件事情如果放在童年时期去做，我觉得也许意义和作用会更加明显。我一直相信，像人的气质、修养、风度等等这种精神层面的东西，绝对不是成年之后培养起来的。除了个人天赋之外，童年时候的生活状态将会直接决定一个人一生的精神面貌。而一个人在童年的时期啊，有条件接受这些培养和熏陶的，大都来自父母和家庭。也只有父母和家庭才能给一个人提供童年时期的精神塑造。凡是举止轻佻、面目猥琐啊、风度低下的人。其实完全不必考虑他在成年之后读过多少书，基本上可以判断，这种人小的时候一定有一个不太景气的家庭。但是这并不意味着我们因为童年时候啊没有接受过良好的熏陶或是教育，呃，甚至我们的父母没有为我们提供足够的条件，就干脆放弃一生的阅读，这是非此即彼式的傻瓜思维。读书这件事儿，哪怕仅仅是为了打发无聊的时间或者消遣放松，也比很多事情更值得做。即使它改变不了我们的性格、气质、精神状态，也完全可以毫无理由地去做。关键问题是：第一，别觉得自己读书多了就比别人牛逼，更别到处炫耀那些书里的言辞和理论；第二。不要把读书和做事对立起来，或是拿出来比较，那就像我刚才说的那几个例子一样愚蠢。对于性格有缺陷、内心有阴影，或者对现实生活有强烈需求的人来说，千万别用读书这件事儿作为衡量的尺度，否则对于彼此都是很痛苦难堪的事情。这就好比泼妇骂街一样，啊，指着人家鼻子说。别看你上了这么多年学，读书都读傻了。别把责任推给读书，要是读书能把人读傻了，那根本就不是读书的问题，还是说明这人本来就傻。对于这些人，读多少书都没用。最后一句话：好好读书，读书就像谈恋爱一样，也得选对目标才行。另外，别把人生希望和社会评价全都寄托在读书上。读书不是刚需，更不代表一个人的品味和质量。好吧，今天节目就到这儿了，下期再见
3: 。多长在在世界的的的的每天的幻想，想想自己现和未来的理想是否每个人都一样，就埋怨生活太平淡？寻找刺激，同时寻找生命的方向。只是人生本来就苦短，凡事都不必太紧张。从来不觉得青春还长，可是怎么挥霍没人管？像游戏一场，凡事都不必太紧张。如果有爱就谈，有梦就想，反正世界不会为了谁、啊。我失败又怎么样？真正面对时才知道，其实不简单。快乐伤心都不伪装，只管别人怎么想。更相信自己，更喜欢自己的模样。只是这人生本来就苦短，凡事都。太紧张，从来不觉得青春还长，可是怎么挥霍没人管。只是这人生像游是一场，凡事都不必太紧张。如果有爱就谈，有梦就想，反正世界不会为了谁。事都不必太紧张，如果有爱就谈，有梦就想，反正世界不会为了谁而停止转。独自穿梭在大街上，想等待机会从天降。生活虽然不太容易，却还有点希望。